0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasileiro.
1: Nós era um país de imigrantes. Estamos convertendo um país de emigrantes. Pessoas saindo o tempo inteiro do país.
0: Portugal que diga, né? Oh,
1: me disseram, não sei em que medida isso é verdadeiro, a cada, todos os dias em Portugal, chegam três brasileiros, dois dos quais para ficar. Não era isso o Brasil. Afora, é, questões muito pontuais, mas o futebol brasileiro sumiu. Uhum. O futebol está no exterior. E ainda passa o vexame dos do, do <risos> 7x1. Uhum. Então, tudo tudo esquisito. Mas que... o que,
0: que causou isso? Onde é a ori... Qual é a origem dessa situação? É
1: difícil, isso é uma, uma, uma pergunta de um milhão de dólares. É. <risos> isso, é, isso aconteceu alguma coisa, mas eu ah, creio que um, contribuiu muito com isso o acirramento da paixão política.
2: Olá, Estamos começando agora mais uma edição do podcast do Correio, que você pode assistir no YouTube, no Facebook ou nas outras redes do Correio Brasiliense. Hoje nós vamos receber aqui no nosso estúdio o secretário Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal, vai conversar comigo e com Ana Maria Campos. Sejam muito bem-vindos, venham participar com a gente nesse bate-papo. Seja bem-vindo, secretário. Como vai? Tudo bem? Tudo bem.
0: Boa tarde, Kalecha. Olá, é virado. Vamos conversar um pouco sobre o Brasil, que está muito, num momento bem turbulento, né? A gente está às vésperas aí de uma eleição, um país polarizado. Você tem uma super experiência na administração pública, conhece bem uh, essas questões aí políticas. O que, que vai sair, o que, que a gente vai... Ter no Brasil depois do dia 30 de outubro, independentemente do resultado da eleição?
1: Isso entra no campo do completamente imprevisível. <risos> Porque uh, existem muitas variáveis ditando o que pode acontecer depois. Mas eu acho que mais grave do que depois de 30 de outubro é depois de 1 de janeiro. Com certeza teremos problemas. Não há hipótese de não ter. Uhum. Quais
2: seriam os problemas? Então, ou o principal.
1: Nós temos uma conjuntura internacional completamente adversa, é, é, que decorre da combinação de problemas uh, decorrentes da pandemia, uhum. desabastecimento, sobretudo na cadeia de alimentos, é, uma guerra cuja trajetória é completamente imprevisível, aumento de fome em muitos lugares do mundo, é, queda de produção, a China perdendo uh, dinamismo em termos de crescimento econômico, é, é, junto com tudo isso Para complicar um pouco mais ainda Temos as mudanças climáticas Que podem gerar eventos climáticos extremos Quer dizer, Tudo isso é uma combinação muito desfavorável E nós também, além disso Por conta de muitas medidas Algumas até compreensíveis do ponto de vista fiscal Nós postergamos vários problemas fiscais para o próximo ano Uhum então, tudo isso, eu diria que é uma conjuntura adversa.
0: Ou seja, a gente está vivendo, como se diz, a tempestade perfeita. Tudo de ruim é, pode complicar ainda essa situação que a gente enfrenta de um país dividido, que com certeza quem ganhar vai ter uma oposição muito forte, e isso vai... uma oposição que pode atrapalhar as, as, as medidas... É impedir que sejam tomadas?
1: É Isso que eu falei é no plano econômico. Ah,
0: econômico. Uhum. Fora eu não político. Falei,
1: não falei no plano político. Uhum. Quer dizer, houve uma polarização extrema neste país. Quer dizer, o país está francamente dividido. Não é só dividido, é dividido com polos muito extremados. Uhum. Quer dizer, portanto, uma situação de conflito político. E uma terceira, não agora, mas já de algum tempo, nós estamos vivendo, eu tenho escrito sobre isso, um clima de instabilidade institucional é completa. Quer dizer, é todos os poderes brigando entre si. Uhum. Quer dizer, a ah, fora isso, eu voltei acrescentar no plano fiscal a ah, questões como orçamento secreto, etc. etc. são questões que têm uma repercussão fiscal severa. Quer dizer, então nada é não tem nada simpático. Significa dizer que eu estou fazendo aqui uma profecia de catástrofe, não, não estou dizendo qual é o cenário hum. em, que, em que circunstância nós vamos viver em que circunstância nós iremos viver hum. e dizer o seguinte para isso é preciso uh, uma extremabilidade que eu não vejo disponível uh, nas mesas para conciliar uh, uma racionalidade que está em absoluta falta quer dizer todas as coisas são inacreditáveis eu estava vendo uh, a mesma produção legislativa é espantosamente ruim. É espantosamente ruim. Eu nunca vi nada disso. Quer dizer, e pior, não só é ruim, tende a piorar.
2: Uhum. Quer
1: dizer, que isso é uma coisa mais grave. Quer dizer, não há... Uh, eu acho que em algum momento, eu não sei dizer quando, estou aqui parafraseando Mário Vargas Llosa, nós deixamos de ser brasileiros.
2: Esse é um ponto que eu queria é, comentar também, é... E nessa eleição ficou muito evidente também, é, independentemente das cores partidárias, existem, você vê é, discussões muito agressivas e acaloradas que envolvem, digamos assim, símbolos nacionais que não dizem nada, que não, não dizem respeito a partidos. Eu me refiro, por exemplo, nós já, falo, já foi falado aqui, a camisa da seleção brasileira ou a bandeira nacional. E essa semana tivemos a questão de Aparecida também, quer dizer, é, existe também a questão dos nordestinos também, que foram alvo de, de ofensas, quer dizer, e aí a gente entra um pouco nessa do que o senhor estava mencionando, do Lhosa, né? quer dizer, estamos deixando de ser brasileiros, deixando de ser brasileiros, deixando de ser civilizados, o que está que acontecendo, Everaldo?
1: É, eu, eu creio que começamos a perder a identidade brasileira, e essa perda se operou em vários, de várias formas. Eu vou te dar os exemplos triviais, eu não estou fazendo teoria a partir de exemplo, tão 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 pontual como esse. Veja o nome das pessoas. Quer dizer, de repente os nomes são nomes esquisitíssimos, <risos> estranhíssimos, quer dizer, de uma pronúncia esquisita de inglês que botam um monte de letras que ninguém consegue entender o que é que é aquilo, quer dizer. Veja do ponto de vista cultural, o que aconteceu com o cinema brasileiro, com a música brasileira? Uma decadência absoluta. Uhum. Um processo completo de decadência. Quer dizer, há uma decadência cultural. Quer dizer, e, e um fenômeno que, para a minha geração...
2: Ariano Suassuna já falava isso também. É
1: verdade. Né? Eu, tem inclusive um episódio <risos> onde ele fala isso. Você imagina como que, é eu, que eu tratei com uma pessoa, um, um, uma pessoa, um bom funcionário, um bom tra trabalhador, chamado Roney. Roney. Eu, e como se escreve? R, H, O, circunflexo, N, R, Y. É difícil acertar essa. Mas é coisa desse tipo. Podia ser com H, hein? É. Podia ser com H. não com H, é com H. É... Não, R, H. H é... R, R, RRH. 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 Sim.
2: Não, começando com H, né? Como não, não, se fosse mas...
1: americanizado ah, de mel, não, né? Se fosse né? Se escuta, né? É o que né? Como aqui, Michael, né? É. O Marco, que ficou, virou um nome. Bom, mas isso Enfim. aí... O é coisa...
0: Washington começando com U, né? É. Não,
1: e o Everton. O o chama... E... chama o Everton. Então ficou o Everton. <risos> <risos> quer dizer, há coisas desse tipo quer dizer, perdeu-se identidade até coisas que o, a, a migração nós era um país de imigrantes estamos convertendo um país de emigrantes pessoas saindo o tempo inteiro do país
0: Portugal que diga, né? Oh,
1: veja bem, eu tenho uma sobrinha que fez um doutorado em biomedicina na Inglaterra, laureada veio para o Brasil, teve emprego aí foi ser pesquisadora em Harvard eu tenho um sobrinho que é engenheiro de informação qualificado, que trabalha tá no, próximo, no começo do ano, está indo morar em Londres, com a uhum. família. Ah, me disseram, não sei em que medida isso é verdadeiro, a cada todos os dias em Portugal chegam três brasileiros, dois dos quais para ficar. Quer dizer, isto não é da nossa. Não era isso o Brasil. Ah, afora é, questões muito pontuais, mas ah, o futebol brasileiro sumiu, o uhum. futebol brasileiro está no exterior. E ainda passa o Vichamido, do, do sete <risos> a um, uhum. quer dizer. Então tudo, tudo esquisito. Mas quer o dizer.
0: que causou isso? Onde é Qual é a origem dessa situação? É
1: difícil. Isso é uma, uma, uma pergunta de um milhão de dólares. É. <risos> <risos> é, isso aconteceu alguma coisa? Mas eu a, creio que foi o um, contribuiu muito com isso a o acirramento da paixão política. Isso provocou... Nada que acontece, que segue numa direção, acontece impunemente. Provoca um outro polo. Uhum. E se vai vale uma provocação... Ação,
2: uma reação, né?
1: E se essas provocações são continuadas, são recíprocas, uhum. você vai cristalizando. Aí forma um país de O país perdeu a unidade central. É, vai se. Portanto, vai,
2: é se vai havendo um, esga um esgarçamento, né? Esgarçamento. Como sim. é que
0: você viu a, o encontro do Lula com o Fernando Henrique? O Fernando Henrique recebeu o Lula em casa e declarou apoio a ele, eles que são, foram adversários e enfrentam é, se isso enfrentaram. Isso não, não é
1: incomum, né? É, sobretudo no Brasil. É, você veja, por exemplo, uh, veja o resultado de eleições. E, ó, examina assim governador, senador, bancada, deputados federais, deputado, estadual, presidente. Nenhum deles consegue seguir uma linha reta. <risos> Nós não temos partidos nacionais. A identidade, a, ide, a, 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 a representação popular, quer dizer, perdeu completa legitimidade. Uhum. Hoje a política é um negócio. Uhum. Os partidos são sociedades limitadas. Como empresas.
2: Com orçamento público, Com né? Com orçamento
1: público. Sabe
0: que eu fiquei muito impressionada. A gente sabe que existe o, o, o fundo eleitoral, né? isso foi tão discutido, na, quando, ainda mais quando houve o aumento no ano passado. Mas vendo as campanhas eleitorais nesse ano, os recursos, aquela quantidade enorme milhões, milhão, um milhão para um deputado, candidato a deputado, um milhão para outro, um milhão, é, 70 milhões para um candidato à presidência. Não dá para fazer muito esquema com esse dinheiro, não dá? É
1: evidente, é evidente. Isso é um uh, rigorosamente um absurdo. Nós não temos partidos políticos. Nós temos empresas. E, grave, em
2: um né? e o mais grave, né? E o mais grave, Inclusive entrando numa, numa, numa seara do qual o senhor é especialista, quer dizer, vamos combinar, né? É muito difícil de fiscalizar esses gastos, né? Que estão sendo é, 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 feitos né? não, na, deixa... na campanha eleitoral. Eu,
1: eu só divido uma coisa. Não, são difíceis. Estão uhum. dificílimas. Uhum. <risos> Ou seja, eu já. já integrei... Ou seja, é
2: basicamente um cheque em branco que foi dado para esse pessoal. Eu né?
1: integrei comissões no Tribunal Superior Eleitoral, das quais eu fui relator, inclusive da questão de financiamento. O que tem, o que nós propusemos, serviu apenas de alerta para retirar aquilo, não para mudar. <risos> nós fizemos um desserviço. Uhum. Na época, eu fui. Na época que o. Eu... O ministro Carlos Veloso foi presidente, eu integrei Sim. uma comissão e fui relator Ensinou
0: o que não deve fazer para quem está com má intenção, bah, né?
1: Exatamente. Deu o caminho das pedras.
2: Hum. Olha é. só.
1: Então, essas foram as coisas que aconteceram. Quando a ministra Carmen Lúcia foi presidente, Sim. também eu integrei. Uh -huh. uh, e depois integrei também o conselho do Tribunal Superior Eleitoral, quando o ministro Gilmar era presidente. Uhum. Então, eu pude ver de perto que não tem controle nenhum. Nenhum. É só um desavisado é que cai em alguma coisa. Controle nenhum. Não, senão, Até
0: porque não o candidato pode escolher: ah, eu vou contratar a empresa do, do meu amigo, vou contratar o escritório de advocacia do meu outro amigo e paga esse valor. O valor cobrado é um valor
1: aleatório, um, aleatório né? O que eu ouvi, é, não, não vi, mas ouvi, é que esses pagamentos agora é, já temos uma nova novidade uhum. que é o PIX os vereadores cobrando PIX. <risos> Quer Apoio assim, você um tem, assim, veja bem, quanto desperdício no país. Para que cargo de vice? É, tem que compreender que cargo de vice-presidente dos Estados Unidos foi criado porque os Estados Unidos assumiram muitas guerras e se morresse o presidente o vice assumiria imediatamente. Não é o caso. Hum. Aqui nós temos vice prefeito. Uhum. Para que isso? Muito pequeno município com câmara de vereadores pagos, vereadores para ter duas sessões à noite por semana com assessoria, mas para que isso? Com
2: o presidente né? da, da Assembleia sim, sim. também.
1: Então, quer dizer, há, há um desperdício. Eu, eu, num artigo que escrevi, utilizei uma expressão, uma, uma palavra de, melhor, uma palavra para provocar, que é uma palavra que não está dicionários é lá no Brasil, mas está abonada nos melhores dicionários portugueses, onde o problema não é tão grave, que é o despesismo, que é o gasto em excesso ou mau uso do dinheiro público. É, é só o que temos aqui, mas não temos a palavra. Eu disse, então, eu vou trazer, importar a palavra, para poder agora, já já que foi dicionarizada no mais importante dicionário da língua portuguesa, que é o dicionário da, da língua portuguesa contemporânea da Academia de Ciências de Lisboa, como está dicionarizado, eu antes conferi. Uhum. Então, tentei importar a palavra para tentar dizer, denunciar esse tipo de coisa. Uhum. Uh, o, o Eu estou escrevendo um livro, chamada Disfunções na Fisiologia do Estado Brasileiro, eu estou apontando várias dessas questões. O arbítrio as decisões monocráticas, que são uma coisa absurda, órgãos uhum. colegiados com decisões monocráticas. Hum, e o contra...
0: sigilo de 100 anos?
1: Isso isso é, uh, eu eu me, isso me faz lembrar uma frase que foi dita por Wolfgang Pauli, que foi prêmio Nobel de Física, que quando lhe apresentaram um trabalho, professor o que é que o senhor acha desse trabalho? Ele disse, estou aqui, sequer está errado. <risos> <risos> então, é o que eu digo, esse, isso sequer está errado. Meu Deus. está aqui a 100 anos, é, me permita dizer, eu espero que, no, que o que eu estou dizendo aqui não se confirme, vai existir humanidade?
0: É. Do jeito que vai é. a guerra um da, louco, feito Putin, da... É. um louco, Putin
1: faz um hecatome nuclear, acabou tudo. Uhum. É, as mudanças climáticas, para onde vão isso? Não sei. 100 anos? Impossível. Se me dissesse assim, tá conseguir por 100 dias, eu até compreenderia. Uhum. Por 100 anos, eu não consigo compreender. Isso não é,
0: e na velocidade que as coisas têm ocorrido, mesmo que o mundo exista daqui a 100 anos, os interesses, imagina quais serão daqui a 100 anos. Sendo uhum. que a gente vê a, a garotada que já não sabe, já nem conhece a história recente, infelizmente, né? imagina daqui a 100 anos. O,
1: o grande pensador contemporâneo israelense, Yuval Harari, uhum. É, ele fala que nós viveremos o, o homo-Deus. <risos> Quer dizer, onde... Ele diz que os homens com chip ficaram tão superiores que os que não têm chip não serão pouco importantes serão irrelevantes.
2: Uhum. Essa simbiose, né, da, da humanidade uhum. e da tecnologia, né, o senhor também tem umas ideias muito curiosas em relação a isso, né, que a tecnologia hoje virou um problema enorme em todas as esferas,
1: né? Eu curiosamente devia ser um meio se torna o um, um contrário. Uhum. É, é por isso que eu gosto muito da frase dita pelo chamado Darwin Contemporâneo, que faleceu em dezembro do ano passado, o professor Edward O Wilson, da Universidade de Harvard, diz que o grande problema da humanidade é que nós temos emoções da Era da Pedra, instituições da Idade Média e tecnologia divina. E essa combinação absolutamente imperfeita é que explica os desastres que existem na humanidade.
0: É, realmente a gente tem muita, muita coisa a aprender e está bem longe de chegar lá, né? Agora,
2: Everardo, o, o senhor é conhecido, né o senhor já está acostumado a falar com a imprensa, o senhor já deu várias entrevistas, escreveu artigos e tudo mais. É, eu tô, posso estar enganado, e eu peço que o senhor me corrija, por favor, é, se eu estiver equivocado. Mas o senhor tem um certo otimismo também, né? Eu estou achando o senhor muito pessimista na sua avaliação
1: do que está acontecendo. Como é que o senhor. Olha, eu, 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 talvez, não tem saída? Não. É isso? Vou duas coisas. Eu gosto de uma frase que eu, meu amigo Roberto Campos dizia: é um otimista é um pessimista mal informado. <risos> <risos> então, assim, não, na verdade, não é bem assim. Agora. Você não conseguirá fazer nenhuma coisa se não olhar com realismo. É o realismo que nos informa como como agir. Realismo é fonte de ensinamento. O que ensina não é a certeza, é a dúvida. É o que ensina, o que faz progredir, é o desafio, não o conforto. Uhum. Então, quando eu estou fazendo alusão a esses cenários, eu estou dizendo o que eu vejo. Mas eu não estou dizendo que isso aqui como, como algo... Fatídico, inevitável, como profecia. Estou dizendo o que é que tem pela frente. O que tem pela frente quer dizer assim, para saber o que é que você tem que fazer para poder enfrentar.
2: Mas numa ele... na a política, particularmente numa eleição, ela não lida muito com o realismo, né? ela, lida, ela lida com é, inspirações, Sério? com sonhos. Né? Numa campanha eleitoral, você vê claramente o, as promessas que estão aí, um Brasil né, que é glorioso, e a gente, como o senhor mencionou, está vendo que não, não é bem assim, né? não é isso que nos aguarda.
1: Eu publiquei nas redes sociais uma tipologia dos eleitores brasileiros, hum. inspirando no que Jason Brennan, um filósofo e cientista político americano, fez em relação aos eleitores. Ele disse que existem três categorias. Os hobbits, hobbits que constituem dois terços dos eleitores, que não estão nem aí para nenhuma ideia que é discutida na eleição. Os rollingas, lembrando aquelas suicidas apaixonadas de futebol, que fazem um debate áspero e que dão o tom de campanha, porém são enormes. Minorias, e os violentos e os volcanos, <risos> que são os cerebrais pouco passionais, que constituem uma minoria irrelevante. Uhum. Então, eu acho... Mas não tem uma resposta pronta. Por enquanto, uhum. tenho só uma dúvida. Essa forma de representação tal como é posta hoje, isto vai morrer. Isto é ruim. Isso é só um, um jogo de palavras, uma série de coisas desse tipo. Eu vi um experimento uh, fundado na experiência da democracia ateniense uhum. na Irlanda. E vi uma coisa curiosa. Havia um debate sério no parlamento irlandês sobre a questão do aborto e muito conflito. E decidiram fazer uma outra coisa, fazer uma espécie de parlamento paralelo. E esse parlamento paralelo, as pessoas foram escolhidas por sorteio, observar determinados critérios e trabalhando no fim de semana. Produziram uma solução que, submetido ao parlamento, foi aprovado por unanimidade.
2: Olha só. Pessoas comuns, seria pessoas isso? Pessoas comuns, uhum
1: sem ter um interesse específico.
2: Seria uma forma de, de participação direta, né? uma democracia direta, digamos assim.
1: Na democracia ateniense, um pouco era assim. Uhum. É sorteio mesmo. Uhum. Tá? Então, isso, isso... Alguma coisa caminha... Alguém escreveu um livro é, chamado... Eu não recordo o nome do autor. Contra as eleições. Uhum.
0: É que você falou que é, dois terços dos eleitores são os hobbits, né? que não estão nem, nem aí para o é, debate que está sendo travado. E vê se você concorda. Até, o, o sistema acaba criando fórmulas para que o, o real debate, que precisa ser mesmo discutido, que é a gestão, para onde vão os recursos, é, como lidar com as questões fiscais. As isso isso puras, não está sendo né? discutido. O que a gente está discutindo é... A questão do aborto, o aborto é realmente um tema importante, mas é o presidente que vai definir isso? Não, é, é, não, não passa por ele se a mulher, se a, se a menina tem que usar rosa ou o um menino azul. São debates que não tem nada a ver com a disputa. E, e parece que esse é o debate que interessa a, a essa, essa parcela da população que, que participa.
1: Eu fiz uma outra tipologia. Uma tipologia para os eleitores brasileiros. Uh se eu só me lembro, seis tipos que eu criei. Uhum. A grande maioria que eu chamei de servos contentes, usando uma expressão que eu vi em uma entrevista do Roberto Bobbio, na revista L Expresso nos anos 90, uma entrevista chamada La Bruta Política. Uhum. e servo contente que é aquele assim, eu voto em quem me ajuda. Uhum. Essa é a maioria. Depois eu também chamei os peões da militância, aqueles que observa quem é o sindicato, ou a milícia, ou o tráfico que mandou votar. Depois, criei uma outra categoria, que são os cordeiros fiéis, que mandam quem? O religioso. da sua uhum. religião, mandar. Uh, coloquei uma outra categoria, que são os ressentidos, aqueles que são um pote até aqui de mágoa. Então, eles querem votar contra quem responde por sua angústia presente ou atávica. Uhum. E coloquei também uma outra categoria que eu chamei dos dos conscientes, é, que é uma minoria cada vez menor, uma uhum. menor que cada vez encolhe, e digo que o déficit de civilidade é a diferença entre um dos eleitores e os eleitores conscientes. Uhum. Agora, é, bom, de... será que esse método Sim. está bom? Você tem que pensar até a mudança de método. Uhum. É, o professor Valdo Costa Porto, meu amigo, ele tem um livro chamado A Urna Mentirosa. Uhum. Onde ele trata desses assuntos?
2: É, é mas é, é curioso assim. Eu, a minha prim primeira pergunta, dando esse, eh, pegando essa classificação que o senhor citou aqui em relação aos eleitores, o senhor acha que isso passa pela educação formal ou existem outros componentes? Sobre as, as pessoas precisariam ter mais ah, acesso à educação ou não, tem outras questões também? A
1: educação só em si não resolve, que é educação péssima que uhum. se passava. Mas não só a educação no sentido formal. É a educação civilizatória. Mas, sobretudo, é a educação emocional. Aí é onde está o cerne do problema. É, todos são muito emocionais, muito volúveis. É, de repente aparece um fato qualquer, muda tudo. Eu me lembro, da minha infância...
2: O Sérgio Buarque de Holanda falava isso, né? o brasileiro cordial, emotivo, aquela coisa sim. latina, né?
1: Eu me recordo na minha infância a, a semana que precedeu a morte de Getúlio Vargas. Uhum. Na minha cidade, no interior de Pernambuco. Getúlio Vargas era desacrado, corrupto, suicidou-se no dia 24 de agosto de 1954. No dia seguinte, uma manifestação enorme defendendo uhum. Getúlio Vargas. Eu era muito, era uma criança, fiquei, não estou entendendo. que <risos> Aconteceu uma coisa e aconteceu exatamente o oposto 24 horas depois.
2: Era para as pessoas estarem comemorando, né? Supostamente, mas, né? Mas não. Já que
1: criticavam tanto. Mas não, quer dizer.
0: Então isso. Foi uma facada que criou um mito no Brasil também?
1: Ajudou. Certamente. Aqui, uh, como nós temos um. para um, usar uma expressão. um coitadismo é, estrutural, é, qualquer, qualquer ato desse tipo. A, me atinge.
0: No em Pernambuco a, a, a candidata ficou viúva, Raquel Lira e foi para o segundo turno, pode não ter sido isso mas também pode não, ter influenciado não, eu tenho,
1: tenho impressão que não pelas informações que eu, que eu tenho ela iria para o segundo turno, mesmo porque havia uma divisão enorme, quer dizer, existia um, um, uma candidata que seguramente iria para o segundo turno e quatro disputando o segundo lugar, então qualquer coisa poderia acontecer é possível que tenha tido alguma contribuição, mas eu acho que não que não. o
0: brasileiro ainda é um coração mole.
1: Não, eu acho que isso é projeção. Isso é coitadismo.
0: Coitadismo. Uhum.
1: Entendeu? Não é? Eu, ele não teve empatia, não. Ele teve pena de si mesmo. Uhum.
0: Mas em que sentido? Você se viu de, ali naquela situação? Se vê
1: naquela situação. Assim,
0: eu não queria coisa, estar nesse, nessa qualquer situação. Coisa
1: que, qualquer coisa que inspire eu sentir-me um coitado, eu estou a favor.
0: Você acha que ah, o brasileiro teve pena do Lula para ele ter ficado 500 dias preso?
1: Pode ter. Eu não posso afirmar que não tem nenhum elemento de pesquisa para afirmar isso categoricamente. Mas é possível. É, deixa eu me dizer uma coisa. É Valdo Cabral de Mello, um grande historiador, é, talvez o maior historiador vivo do Brasil. Ele, numa entrevista que deu para o jornal Valor, há uns 5, 6 anos, alguma coisa assim, tão boa que eu guardei, <risos> é. ele dizia uma coisa onde ele exagerava. Sabe? Mas eu entendi que aquilo era um exagero intencional para relatar um problema. No Brasil, a metade da população é analfabeta, a outra metade é corrupta. É, é evidente que isso é um exagero. Mas dizia assim, a corrupção não não traz nenhuma nenhuma indignação, não. Não traz nenhuma indignação, não. Se sobrou uma, alguma coisa para mim, está ótimo. Estou de acordo. Você veja quando não viram...
0: incapacita nenhum não, político. Isso
1: não, isso não, não inviabiliza. Isso, isso não é um valor uhum. incorporado à sociedade brasileira. Não causa nenhum indigência. Mas indicação.
0: por que, que a Lava Jato teve uma força tão grande? Pela e...
1: expressão midiática. As pessoas não sabiam o que, é que era, mas assim, estava tá vendo alguma coisa. E estão prendendo os ricos. Estão uhum. fazendo a minha vingança. Uhum. Não eram os políticos, não eram os ricos. Então, é, quando é assim...
0: chegou nos banqueiros, aí parou, né? Sim, mas é, quando né? estava nos empreiteiros... Sim, aí... mas, mas empreiteiros eram ricos. É, muito então rico. são
1: ricos, eu digo, agora sim. Agora quer dizer, mostrar que eles só são ricos porque roubaram. Por isso que eu não sou rico.
2: Agora, quando o senhor fala em que o, o brasileiro precisa de uma educação emocional, não é muito vago isso? É. É verdade? Como resolver isso é. em termos assim, sou que conhece tão bem a máquina de governo, quer dizer, objetivamente, o que, que precisa ser feito para mudar esse quadro?
1: serenidade, capacidade de baixar, de tirar todos esses, esses ranços, esses conflitos diários que vêm entre poderes. Alguém que tem uma liderança capaz de produzir serenidade. Você transmitir à sociedade uh, uh, eliminar essa agitação. Se você põe uh, um, crianças que têm uma pessoa fazendo barulho, elas ficam todas agitadas. Você tem que Baixar.
2: No contexto brasileiro, o senhor poderia mencionar alguém que Olha, tivesse sido capaz de fazer isso? Eu que
1: em 2030 possa acontecer isso. É. <risos> Para dizer que eu não sou desesperançado uhum. completo. É Para 2030.
0: 2026 não dá tempo ainda de formar é. ninguém.
1: Não, não. É, só pode acreditar que apareçam pessoas novas uh, que tenham serenidade, que não sejam fanáticos, uh, que tenham. Como? Estou sei que o acaso, o inesperado. O senhor concorda com o diagnóstico
2: da Simone Tebet, dizendo que a polarização vai até 2026, no mínimo.
1: Não, isso, isso, isso ninguém sabe isso, não. Então, isso aí, é, isso aí é, é.
2: É jogo de palavras é para a palavra, eleição é da jogo campanha? De
1: assim, com todo o respeito que eu posso ter por ela, eu fui amigo do pai dela. Isso são palavras compreensíveis, mas não, uhum. não é nada, não é nada. Eu vi candidato aí dizer frase, eu olhei, eu, aí quando eu vi eu desliguei, disse, não hum. assim, mais ver. Sim, mas não vai... do imposto único federal sim. e isenção do imposto de renda para os professores. Não entendi, quer dizer que o único são dois? É. <risos> Isso é dito, sim, pestanejar.
0: Inclusive, uma candidata defendeu essa questão e... É, exatamente, é. eu
1: estava vindo aí uhum. eu desliguei a televisão, eu digo, pronto, já estou liberado.
2: Aliás, né, estou revelado também, é, aproveitando que o senhor mencionou esse caso, quer dizer, o... o... Infelizmente, né? Faltam o quê? Duas semanas para a eleição. E, e durante a campanha eleitoral viu-se muito pouco, né? O debate econômico durante a campanha foi muito raso, né? Infelizmente.
1: Por duas razões. Primeiro, que os candidatos são despreparados para o debate econômico. Segundo, porque a população também é.
0: Uhum. Doutor Everardo, durante acho que foi oito anos, né? Que o senhor foi secretário do... da, Receita. da Receita Federal. Oito né? fazendas eu é, foi o chefe da área mais temida né, pelo brasileiro, as pessoas não gostam de pagar impostos, as pessoas temem pagar de forma errada e serem punidas como é que foi exercer esse cargo tão temido?
1: Não, foi um exercício para mim assim, eu antes fui oito anos secretário de fazenda, quatro de planejamento fui secretário-geral da casa civil não, claro, então, eu dizer, só
0: porque a receita
1: é foi bem, então eu tinha assim uma, uma, uma trajetória que já me dava bastante experiência para lidar com essas coisas. E procurando eu, eu li essa semana, esta, esta semana, um livro feito sobre a história da Secretaria da Fazenda de Pernambuco, e eu fui ver como é que eu fui visto pela história. Isso interesse.
0: Isso foi secretário bem novinho, não foi?
1: Eu fui primeira vez com 25 anos. Olha só. Bom, aí depois fui secretário de fazenda eu já era mais velho, eu já tinha uns quantos anos? Eu tinha uns 29 muito mais velho eu acho que era 30 eu fui vendo assim aí vi coisas assim, até que me agradaram uma dizendo assim muita habilidade para conciliar situações adversas eu consegui fazer com que todos os prefeitos aprovassem por unanimidade uma mudança no critério de rateio do ICMS para os municípios
2: olha é um... É... Pura unanimidade. É um feito, é né? Difícil. Que hoje em dia, você ouviu, é. né?
1: E a outra coisa que eu vi é que eu fiquei surpreso. Até agradável, mas, mas não sabia que tinha feito isso, não. era assim, foi a pessoa que trouxe a mulher para a Secretaria da Fazenda. E, e como? Senhora. Nada disso foi pensado. Tá? é Porque eu fazia o seguinte, eu não tinha um adjunto. Eu fazia um rodízio. Os diretores, cada um me substituíam num dado momento que eu fazia com que eles ficassem bem integrados. E a primeira que me substituiu no momento foi a chefe da consultoria de hoje, que era uma mulher, e que é minha amiga até hoje, uhum. Frederica Crick. E ela foi a primeira secretária da Fazenda da História do Brasil, ainda que em caráter interino. Bom, e aí, no concurso que eu fiz, eu não sabia que tinha isso não, mas eu, eu fiz. É, permitiu a entrada de mulheres e mulheres entraram em grande número na Secretaria da Fazenda. Então eu chegar a dizer até uma expressão que não bem compreendi, mas eu vou dizer literalmente. Sim. Ele introduziu o feminismo na secretaria <risos> do Banco. <país. risos> eu disse, eu digo, bom, eu não sabia disso não. Nem é fiz. incrível
0: como a história conta, né? Como, fico, como as pessoas ficam para a história às vezes de uma forma que nem imaginam.
1: É, é eu nunca imaginei isso. Uhum. Assim, eu, se, eu, se alguém me perguntasse, eu fiz usando a racionalidade, que talvez seja meu traço uhum. é, é, é típico. Então assim, porque eu não conseguia chegar. Como é que pode ter restrição? Uhum. por uma razão, portanto, muito simples. Mas gostei de ver como era que era isso aqui. E, e, e quando, portanto, voltando para responder a pergunta da Secretaria da Receita, a primeira coisa que eu fiz foi assim seguinte, olhar quais são os problemas. essa é sempre minha meu <risos> é foco. É. Quais são os problemas? Então vamos começar sobre problemas e juntar todo mundo. Então, o que é que fazia? Todo mês, um final de semana, eu me reuni com todos os superintendentes e com os delegados daquela superintendência. Qual Vocês vão dizer o que é que tem de problema.
2: Fazer a reunião ministerial. né? Ali. Então, assim,
1: era dois dias, todo mundo conversando, se encontrando, almoçando junto e ao mesmo tempo... Imersão. né? Assim, e discutindo problemas. Claro que é naturalmente tudo previamente estudado. Aí comecei a montar estruturas. Uh, uma das casas que eu acho que eu gosto muito, foi a limpeza do CPF, o CPF não prestava, tinha 104 milhões de inscrições no CPF, é evidente que estava com inscrições duplicadas, eu cheguei a encontrar contribuinte com 20 CPF, que não é uma intenção não, era apenas um, uma pessoa pouco instruída, que disse que tinha que tirar o CPF para receber a aposentadoria, todo mundo tirava um, então o problema era no CPF, não dele.
0: De, de ele conseguir fazer isso
1: pois, então, primeiro vamos fazer a barreira da entrada então, a barreira uhum. de entrada foi com a criação do, do filtro de homonímia o homônimo, dois nomes iguais o homônimo perfeito, dois nomes iguais nascido na mesma cidade o homônimo mais que perfeito na mesma cidade, no mesmo dia e a fraude, que é ser a mãe foi a mesma <risos> Não, aí, <eu> tenho... aí, <risos> ó, aí barramos, mas como é que faz para limpar? Uhum. A sugestão, vamos fazer uma, uma, um recadastramento. Eu digo, se eu for maluco, recadastrar 60 milhões de pessoas isso é
2: impraticável.
1: impraticável. Eu, eu disse, vamos fazer, para saber qual é o problema que tem aqui. Aí eu notei, por exemplo, me lembro bem que alguma coisa assim: tinha mil CPFs que tinham um o nome José e o um número, mas informação nenhuma, assim, muito ruim. Uhum. Aí eu resolvi fazer o seguinte: vamos fazer. Todo mundo faça a declaração. Ah, mas e essas pessoas mais pobres? Eu redijo a declaração deles. <risos> Aí fica uma declaração binária. Bem simples. Você tem imóvel? Sim ou não? Você tem caderneta de poupança? Sim ou não? Tu, sim ou não? Bom, agora vamos passar para todo mundo. A internet já estava no ar. Hum. Vamos passar para todo mundo. Ah, mas esse pessoal não tem internet, vai ser em papel. Quanto é que é o custo de processamento de uma declaração? Um real. 60 milhões. São 60 milhões por ano. Não tem esse dinheiro. Então, vamos desistir? Eu digo, não. Vamos descobrir. E um dia eu estava no shopping, aqui em Brasília, e vi um pessoal jogando loteria esportiva. Eu nunca joguei aquilo, mas fiquei curioso. E fiquei olhando como é que era. Aí resolvi jogar, de qualquer jeito, e pedi uma série de cartelas. Aí joguei não ganhou nada é mas isso. aprender <risos> em casa eu fiz a declaração numa cartela chamei a assessoria técnica e disse, vamos testar isso aqui ah, dá dá para fazer usando, portanto, criatividade e isso, quanto é que custa o processamento disso? 26 centavos 26 centavos eu posso cobrar do contribuinte se o contribuinte não tem 26 centavos por ano, uhum. ele não existe Uhum. não dispuser é, de 26 centavos uhum. bom, fizemos isso o sem assessoria de imprensa só usando a imprensa tá? 26 milhões de pessoas declararam assim
2: pela, pela, lote, pela lotérica? olha só
1: aí eu resolvi
2: isso continua até hoje? não, ah,
1: acabaram bom. tudo ah, tá. é, aí eu resolvi a, a avançar mais criar a declaração por telefone ah e aí foi onde eu, fui eu que criei o 0300.
2: Uhum.
1: Uhum. Então, com isso, a pessoa ia lá, digitava o CPF, ligou para o seu número e dizia, digite seu CPF. Todo brasileiro sabe fazer isso. Você tem imóvel, Se sim, tecle zero, se não, tecle um. Você acabou de fazer a sua declaração. O hum. nome do seu Recibo é esse.
2: Esses exemplos que o senhor está mencionando, né, desses dois é, é, resultados é, no, seu, no seu trabalho à frente da receita, o que, que o senhor quer dizer com isso? Quer dizer que é possível chegar é possível. a soluções? Existe um método? O que que o senhor,
1: que, qual a lição que o senhor ponto. deixa? Uma questão de método. Esse é um ponto central. É, como é que começa? Quando começa a discutir reforma tributária, eu digo, que reforma tributária você quer? Você quer o quê? As pessoas discutem isso aí como se fosse um desfile de modas. <risos> é, qual o problema que você quer resolver? Mário Henrique simples dizia o seguinte, se você tiver o problema mais difícil do mundo, se bem formulado, um dia poderá ser resolvido. Se você tiver o problema mais fácil do mundo, se não for bem formulado, jamais será resolvido. Então, a primeira coisa, qual é o problema? Então, dado o problema, aí você vai buscar quais são as soluções possíveis. Porque não, nenhum problema tem uma solução única, Isso não existe. Ah, procure a mais econômica. O que é mais econômica? É a mais barata, a mais viável politicamente, a menos que tem menor, em, menor efe, menores efeitos colaterais. Ah, depois de cima disso, você encontrou isso aqui para negociar.
2: O senhor aborda essas questões no seu livro?
1: Não, é desse, nesse, nesse específico. Nesse, não. não né? Nesse, não. Uhum. Eu abordo outras coisas. Aborda questão como insegurança jurídica, arbítrio, legitimidade e representação política. E por aí vai. Você
2: já tem previsão de quando vai sair?
1: Não, eu não tenho pressa. Não tem pressa, né? Porque assim, eu montei a estrutura. Então, toda vez que eu me lembro de uma coisa, eu acrescento. Uhum. Eu só coloco o item. Não vai escrever uma é coisa complicada não. <risos> o difícil é você ter ideia. <risos> Essa é que é mais complicada.
0: Mas a sua rotina como que é? Você Lê muito, né? Tá sempre lendo.
1: É, como eu, é eu, que é a sua, o, o seguinte, seu dia a dia? Olha, eu, eu sou apaixonado por livros. Todos. Eu não tenho uh, preferência, não. Assim. Gosta de literatura? Sim, mas de filosofia. Gosta também de ciência, gosta de direito, gosto muito de fiscal, gosta de... eu não, não tenho exclusão, não. Talvez eu não dê certo na área de desenho, isso não é muito meu forte, não. Tá? Hum. Se eu olhar a minha biblioteca, você não vai ter a menor ideia do que eu sou. <risos> Agora, eu tenho cinco mil livros.
0: E então, gosta de ler no papel mesmo? Ah,
1: só ler no papel. Sabe por que razão? Alberto Manguel, um pensador argentino, faz menção disso. Ele tem um livro maravilhoso Encaixotando Meus Livros. <risos> ele estava saindo de Paris para morar em Nova York e Ele dizendo, eu sempre tenho um livro, porque o livro, quando eu tenho um livro, ele é meu. É que eu posso ficar com ele ou dar para alguém. Aquele outro não é meu, não.
0: Incrível. <risos>
1: então, essa sensação, talvez as pessoas, por questão de idade, Uh, a mim, eu, eu comprei esses e-books, esses, uh, uhum. mas não usei nem uma vez.
2: É, livros digitais.
1: Hum, coisa horrorosa. Uh, livro tem cheiro. <risos> eu reconheço o cheiro de livro. Tem peso, né? Também, tem peso. Né? Dizer...
0: Passar a página é gostoso, né?
1: Sim. Passar é. a página. Marcar. Uhum. Escrever um comentário.
2: Fazer anotações, né? É. Uhum. Secretário, foi um prazer conversar com o senhor aqui no, no podcast do Correio. É, espero que o senhor venha mais vezes e queria que o senhor desse aqui pra gente a sua mensagem final, né? Porque, afinal de contas, o senhor tem... No, é, um assunto vai puxando o outro, né? sempre trazendo mais referências e, e pensamentos também. Como é que o senhor acha que o brasileiro deve se portar aí para esse futuro que tá vindo?
1: É, entender os problemas. Compreender os problemas se preparar para enfrentá-los e não se sentir vítima de nada nem com coitadismo, mas com dignidade, olhando para frente enfrentando as coisas, e é assim que as pessoas com equilíbrio emocional conseguem viver
0: Muito obrigada pela sua presença
1: Muito obrigado, muito bem a
2: edição do, de hoje do podcast do Correio fica por aqui, a gente agradece a sua audiência, agradece mais uma vez o, o Everardo Maciel por ter vindo aqui conosco e até a próxima é.